0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Da igual en qué momento quieras entrar a esta salita enfermera. Simplemente quiero darte las gracias por estar aquí y la bienvenida a este nuevo programa. Hoy ha querido acercarse a este espacio y compartir su tiempo Tania Herrera. Ella es experta en enfermería en cuidados críticos. Además cuenta con el experto en competencias digitales en docencias e investigación enfermera. Es máster universitaria en salud pública por la Universidad de Navarra y máster en gestión y liderazgo en cuidados de enfermería. Desempeñó durante 10 años su actividad asistencial en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Universitario de Donostia y desde hace 5 años se encuentra realizando su actividad enfermera en las consultas externas de Neurología. Además de todo esto, ella es docente, conferenciante en diferentes cursos y webinars, donde centra sobre todo su divulgación en migraña, demencias y cuidados centrados en la persona y la comunicación. Además es vocal de comunicación y los grupos de estudio de cefalea y demencia de CDN, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. ¿Estará preparada? Vamos a comprobarlo porque esto es La Salita Enfermera. ¡Empezamos! Entrevistas, anécdotas, risas, proyectos, curiosidades y mucho más. Todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria. Un programa de La Última Enfermera. Hola, Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Adrián. Estupendamente. Encanta estar aquí contigo.
0: Como has podido ver en la introducción, yo estoy incluso más nervioso ¿eh? que tú, que mira que yo suele ser al revés, pero hoy me pillas más nervioso, no sé por qué.
1: Me te impongo, sí. te impongo, normal, normal.
0: Claro, a ver que no. Pues nada, eh, vamos a centrarnos a conocerte un poquillo más, porque claro, Tania, actualmente estás centrando tu labor profesional en una consulta de neuro. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de una enfermera en, este, en esta consulta? ¿Qué, ¿Qué tipo de perfil de pacientes y de personas ves y cómo es tu día a día exactamente?
1: Bueno, Adrián, pues eso. Como tú has comentado, yo trabajo en consultas externas de neurología y, bueno, la verdad es que a nivel estatal tenemos bastante variabilidad en lo que son estas consultas. Pero, bueno, yo te voy a un poquito a contar lo que hacemos nosotros en Donostia, en San Sebastián, y, y la verdad es que tenemos eh, dividido un poquito nosotros en consultas generales de neurología en las que vemos un poquito de toda la patología de neurología. La verdad es que hay mucha gente, la sociedad en general tampoco sabe muy bien qué es esa patología y todo lo que puede llegar a englobar la neurología, pero podemos ver desde pues, eh, personas con migraña, a personas con diagnósticos de Parkinson, demencia y además dentro de las demencias ¿no? que todo el mundo todavía está el Alzheimer, el Alzheimer es una demencia, demencia senil, la, la gente tiene un poco de lío. ¿no? Bueno, vemos todo tipo de demencias y el Alzheimer es una de las más o la más prevalente y vemos muchas, ¿no? muchas personas con con demencia, pero también vemos pues con problemas a la hora de andar, eh, con mareos, bueno, con diferentes patologías y eso hace que sea pues muy variable nuestra consulta, ¿no? desde personas jóvenes, muy muy jóvenes de a partir de 14 años con epilepsia hasta personas muy mayores con, con problemas de Alzheimer. ¿no? Y luego sí que tenemos en el servicio pues consultas monográficas en las que tengo otras compañeras que se dedican específicamente a alguna de estas patologías que requieren un, unos cuidados más continuados y más específicos como pueden ser las consultas monográficas de, de trastornos cognitivos ¿no? que ven igual pues, eh, demencias preseniles, Alzheimer en gente muy joven que los hay o eh, demencias frontotemporales que son muy complejas o eh, las monográficas de trastornos del movimiento que llevan a, a ver pues personas con parkinson o parkinsonismos eh, o muy jóvenes o complejos o refractarios a medicación ¿no? esas, esas patologías cuando se complican mucho o, o el seguimiento requiere de un seguimiento mucho más continuado tienen consultas muy específicas eh, que tienen eh, enfermeras asociadas que están solamente para esa patología yo estoy en la general y veo un poco de todo la verdad
0: Claro, y por ejemplo, yo me puedo hacer una idea, a lo mejor por eso de estar el de, el de formación profesional, ¿no? Pero la gente que nos está escuchando se preguntará: bueno, vale, pero yo me voy al neurólogo y el neurólogo es el que me hace la consulta. La enfermera, ¿qué me hace en esta consulta? ¿Qué, qué, qué, qué valor me aporta a mi enfermedad?
1: Bueno, pues la verdad es que por suerte podemos aportar mucho, porque uh -huh. y en muchas de, de esas patologías, o en casi todas, la verdad, pero sí que, por ejemplo, nosotras nos enfocamos mucho a los bloques grandes, como pueden ser las demencias, el trastorno del movimiento, como puede ser el Parkinson, las migrañas o epilepsia, y si nos centramos en esos cuatro bloques, pues la enfermera está ahí primero, en la, lo que hacemos es estar en la primera consulta con el neurólogo para ver y comprobar un poquito el caso, para entenderlo bien y a raíz de ahí, entre los dos, entre el equipo interdisciplinar del neurólogo con la enfermera, hacemos un, como... Un objetivo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de esa persona? Porque no todos los Alzheimer son iguales, ni todas las epilepsias son iguales, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poquito y personalizar ese cuidado y ver qué necesidades tiene esa persona y también sus familiares, ¿no? O sus cuidadores. Y de ahí que, por ejemplo, en un Alzheimer de recién diagnóstico, si se le ha puesto ya medicación, lo que hacemos es... Eh, Darle un, un seguimiento con el neurólogo a larga data, pues a seis, ocho meses, para ver un poquito de evolución. Pero en esos seis, ocho meses, eh, primero, en la misma consulta, la enfermera es la que le explica el tratamiento, le explica los cuidados, hacemos prevención de caídas porque suele ser en eh, gente pues con edad avanzada con problemas a veces muchas veces de inestabilidad entonces hacemos aprovechamos para hacer una prevención de, de caídas hacemos eh, hablamos de posibilidades de que pues en como en la gente mayor y más con problemas de que empiezan con deterioro cognitivo, cómo puede aparecer trastornos conductuales cuando hay alguna infección tipo urinaria y qué es lo que tienen que hacer. Vamos a adelantarnos a los posibles problemas que puedan aparecer, no ser proactivos. Entonces intentamos empezar esa formación sin tampoco abrumar a la familia ni a los pacientes, decirles que estamos ahí, darles un contacto, intentar hacerles entender que somos persona de referencia y cómo pueden acudir a nosotros en todas las dudas que tengan. Les decimos también que vayan apuntando todas esas preguntas que tienen y nos los citamos según el caso, según la medicación, según cómo veamos el proceso. Intentamos citarnos pues al mes, a los dos meses, a los tres meses. De manera telefónica, igual a primera Si sí requiere un seguimiento más continuado y presencial a los tres meses, por ejemplo. Tenemos variabilidad, pero sí que hacemos un un seguimiento más continuado y hacemos una valoración más integral para ir igual detectando cosas que no se han podido detectar en la primera consulta o en las siguientes consultas si son a larga data. Y además hacemos esa formación a los cuidadores eh, para irles ayudando en hacerse a estos nuevos procesos. Y lo mismo, por ejemplo, en un Parkinson, en un Parkinson más a mi razón que requiere pues, más de esa educación porque pueden ir apareciendo el Parkinson que mucha gente se cree que es esa enfermedad que tiembla en la gente o que incluso también les confunden con posibles demencias, eh, es, hay una, una variabilidad de síntomas, que algunos tienen unos síntomas, otros tienen otros síntomas, de ahí que haya Parkinson que tiemblan, otros que no, y eso nos lleva a que también tengan otros síntomas como inestabilidades o que se queden pegados en el, en el suelo y les cueste arrancar, eh, tienen problemas de estreñimiento, disfagia, puede aparecer un montón de sintomatología que la enfermera puede ir detectando y puede ir enseñándoles cómo hacer frente a ellos y cómo poder hacer eh, esa calidad de vida sea la mejor posible
0: lo claro, que nosotros sobre todo decimos ¿no? y siempre promovemos o explicamos que las enfermeras no solamente necesitamos un tratamiento, hacemos un plan de cuidados estandarizado en el cual, eh, y personalizado en el cual nos adelantamos, como siempre dicen, ¿no? a, a, a las tormentas y vamos haciendo, adaptando los cuidados que necesita cada persona y sobre todo formando a los cuidadores y a las propias personas para que sean conocedores de su enfermedad y puedan adaptarse y tengan una vida de una forma más autónoma. Que es algo que a veces eh, no, 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 incluso no nos valoramos o no, no interiorizamos todo lo que hacemos, pero nos cuesta incluso llegar a, a, la, a la gente y que lo conozca.
1: Sí, exactamente, e incluso dentro de la propia profesión, ¿no? Vemos como las nuevas jornadas de enfermeras, que también es normal, ¿no? Vienen con muchas ganas, se quieren comer el mundo, y ven como lo que es instrumental, lo que es palpable y más medible, ¿no? Pues hemos puesto, yo qué sé, no sé qué medicación, hemos hecho tres RCPs en este, en este mes, ¿no? Eso es salvar las vidas, ¿no? eso es lo que nos venden las películas de que son súper enfermeras, ¿no? Y eso está muy bien y yo he trabajado nueve años en, nueve, diez años en, en la UBI y, y bueno, lo, entiéndeme, lo he disfrutado mucho como enfermera, uh -huh. se pasaba claro. muy malos ratos, pero a mí siempre me ha gustado y me fascina mucho mi, mi profesión, pero de igual manera, eh, también la estoy disfrutando muchísimo ahora y no hacemos tantas canalizaciones de vías eh, eh, centrales ni, ni ecoguiadas ¿no? que parece tan, vamos, que somos como una profesión que hacemos cosas muy complejas ¿no? es que una educación a un paciente un seguimiento continuado adelantarte a posibles problemas estar cerca a ese paciente tener eh, eh, las respuestas que necesitan ¿no? dar respuestas a esas necesidades eso también es muy complejo aunque no se acoge una vía central y eso es una labor esencial y que además es muy muy agradecida cuando realmente lo haces bien ¿no? o sea yo ayer mismo y hoy también ¿no? Eh, pues ha estado un un paci un, bueno, una paciente con Alzheimer que estaba con su familia eh, que luego pasan a mi consulta no y les terminas de dar esa educación de explicar a, eh, eh, venía a mi consulta con, ya con la medicación para el Alzheimer y la familia tenía duda pero entonces ¿qué diferencia hay entre una demencia y un Alzheimer? no y pues hay que explicarles porque es que están muy perdidos porque la gente pues igual que te comentaba con el Parkinson, ¿no? Pues eh, oye y sabe lo que es la palabra, pero realmente en contenido no, ¿no? Y mucho menos en cuál va a ser, ¿no? El futuro, qué les depara, cómo se tiene... Y van con muchos miedos, ¿no? Porque al final su vida pues, puede cambiar, ¿no? Y va a cambiar y, y se tiene que adaptar a todo eso, ¿no? Entonces, el que tengas tú un poco más de tiempo para explicarles, el que les expliques de otra forma, el que esa cercanía y, y que les des respuestas y vayas explicándoles cómo hacer frente a esas eh, dificultades que pueden ir surgiendo, les da tranquilidad. Y si encima les haces, les explicas bien la medicación, les dices dentro de un mes te llamo y veo cómo vas con la medicación, les llamas, tienen algunas dudas, apúntatelas y las resolvemos dentro de un mes. Les, les llamas, eh, controlas la medicación. Si no la ha tolerado les da respuesta es que podemos hacer baja un poquito y hacemos el incremento de manera más eh, prolongada más lenta bueno esa, todas esas cosas las hace la enfermera y, es, y ellos lo agradecen mucho
0: ese acompañamiento tan necesario sí. que, que nos da ese valor añadido a las enfermeras eso es claro. Eh, si no fuera poco, solamente escuchándote es que motivas bastante, la claro, solamente por la, la, la implicación en la consulta y, y darle ese, ese, de este, ¿no? ese, ese enfoque tan necesario que muchas veces piensan que simplemente decimos siguiente, siguiente y ya está. Y no, es decir, hacemos eh, mucho más y ese, y ese acompañamiento. Pero claro, supongo que eso a lo mejor cuéntanos un poco cómo te surgió esa parte también de ser eh, cooperante en Médicos Mundi en Ecuador y también en Cruz Roja en el paso del estrés. Porque se nota esa devoción y esa, y esa parte tuya, pero transmítenos, ¿no? transmite cómo, cómo fue esa experiencia y cómo te llamó a hacer, eh, cómo se te despertó estas ganas de ser cooperante.
1: Pues sí, la verdad es que a mí, bueno, siempre me ha gustado el estar cerca de la gente, me gusta mucho siempre la gente, eh, aprender de la gente, ¿no? Porque yo, de todas estas experiencias, siempre digo que que casi he aprendido yo mucho más y me aporta mucho más que lo que yo haya podido aportar a los demás. Y, y la verdad es que siempre, ¿no? Estaba eh, hoy recordando, ¿no? Eh, que cuando estaba en, en secundaria ya iba a un centro de mayores a acompañarles y a jugar con ellos, ¿no? Eh, que a veces se me olvida algo, pero ya ahí entonces ya empecé a hacer mis pinitos. Y estando en la universidad eh, pues nos dieron opción a... A, pues, a ponernos como voluntarias, a ver quién queríamos ir, a hacer un periodo de, de voluntariado. Teníamos 19 añitos y, uh -huh. y nada, ya la verdad es que no me lo pensé. Le dije a mi madre, me si me cogen, me voy para Ecuador. Y, <risa> y mi madre, bueno, entró como en medio shock, pero ya sabía que, bueno, pues eh, conmigo tenía poco que hacer y al final, que, eh, al final siempre terminaba cediendo y que, bueno, pues que... Y así fue. Y la verdad es que, bueno, pues por... Por, por currículum, por, por cómo me había ido la vida y las notas que tenía, eh, me escogieron y tuve la suerte de poder ir con, junto a una compañera de clase a, a Ecuador durante dos meses. Y bueno, fue, la verdad es que fue una experiencia increíble. Estuvimos, la verdad es que, muy metidas en la selva y hacíamos, bueno, veíamos un poquito la situación de salud que tenían las indígenas y, y mira, pues ahí también hice mucha labor de educación, de prevención, de cómo, pues, eh, sobre el cáncer de, de Cervix, de, de muchas cosas, ¿no? Y veíamos eh, cómo, eh, pues, todo lo que son las petrolíferas, todos los oleoductos, eh, hacían un impacto muy severo, ¿no? En la salud de, de la gente indígena. Y luego hicimos lo que es un proyecto de investigación, incluso lo tuvimos que presentar a las autoridades allí. Así es que, bueno, ahí ya empecé a a hacer mis pinitos y también colaboré como tú has dicho en el paso del estrecho con la curroja y, y la verdad es que también aprendí muchísimo y disfruté muchísimo si yo al final ya te digo que al final aprendo más de la gente que me aporta de las experiencias de toda esa gente que vive pues, situaciones que les llevan a, a, a tener una experiencia detrás ¿no? que tiene mucho que aportar
0: Uh -huh. Además, esa parte sobre todo, el poner en primer plano la empatía, que es algo que siempre promovemos también y es el, el ver todo aquello, toda la historia de cada persona que está detrás, que muchas veces estamos aquí en el primer mundo no y nos olvidamos eso de es. todo aquello que, que viven las personas y le obligan a hacer diferentes acciones, diferentes migraciones eso o es, incluso es. estar viviendo en algunos sitios en los cuales para ellos están súper felices porque no conocen otra cosa y no saben el efecto dañino que están teniendo las petrolíferas es. o Totalmente. lo que está teniendo en su día a día. Y, y no conocen, por desgracia, algo, que, algo mejor que podría serle, pues eso, no solamente mejor socialmente, sino de salud, que es algo casi, eh, bueno, que va de la par, que va de la mano, la verdad.
1: Sí, sí, o sea, a mí eh, yo, o sea, yo siempre recuerdo y siempre digo ¿no? que allí cuando estuve perdida en una aldea que casi ni llegamos, que te lo digo en serio, que uh -huh. yo esto, siempre lo cuento como medio monólogo y la gente se ríe, ¿no? Porque a, pasa, a, cuando ya algo ha pasado y con tiempo pues ya te ríes, ¿no? Pero hubo una aldea que tuvimos que entrar muy, 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 muy adentro en la selva que casi no lo contamos porque estábamos muy perdidos, estábamos deshidratados, tuvimos que beber agua de río, bueno, sin saber ahí de lo que estábamos bebiendo, bueno, o sea casi no llego, casi no lo contamos y al final llegamos a la aldea. Era una aldea muy perdida, que no tenían apenas nada, lo que cazaban, algo de arroz que cultivaban y, y eso poco que tenían lo compartieron con nosotros, que llegamos bastante exhaustos y nos cuidaron como a uno más, ¿sabes? Y, y la verdad es que ver eso luego te choca, ¿no? Con a veces, con lo que ves aquí y el egoísmo que muchas veces tenemos en estas sociedades occidentales, que, que bueno, que, que da pena, la verdad.
0: Claro, y un poco, mira, voy a cogerte un poco en relación, eh, no tenía pensado, pero conforme voy hablando, siempre la primera parte de la entrevista me van surgiendo conforme hablamos, ¿no? Entonces, tienes un máster en gestión y liderazgo en cuidados de enfermería. Claro, eh, ¿tú cómo ves, y puedes mojarte si quieres, <ríe> eh, cómo estamos ahora mismo en el liderazgo enfermero eh, en las instituciones? E incluso, voy a lanzarte aún más la, la, la lanza, a ver si tú quieres, en las redes sociales y en, uh, y en a veces incluso ¿no? la difusión que hacemos o, o la imagen que estamos dando, incluso a los propios compañeros, ¿eh? que a veces, no si voy a atrever incluso yo a lanzarte la y tú me contestas si o no, incluso a veces podemos ver como un poco de vende humo incluso por ahí, mostrando algunas cosas que luego no pueden ser al 100% tan reales, pero parece que, que, que se vende este, esta imagen y eso también influye mucho en el liderazgo y en la manera de gestionar nuestro día a día.
1: Sí, yo creo que eh, es, es compleja, eh. La, la super preguntas he que me has hecho... La he hecho.
0: ciencia. Si me pones nervioso, yo intento ponerte a ti esto va
1: así. Mira, yo te cuento, yo hice el máster de, de liderazgo y gestión, porque bueno, creo que realmente las cosas se pueden hacer mejor. Que a mí no me vale el criticar sin hacer. Eh, hay mucha, mucha, mucha gente, muchas compañeras que critican el cómo estamos, y es verdad que todo es muy mejorable y lo sabemos todos, pero eh, no podemos estar eh, simplemente criticando sin hacer. Creo que eso es una faceta que la tenemos muy re arraigada. La crítica hacia la supervisora, la, la dirección en general, ¿no? Pero luego tampoco hacemos nada, ¿no? Luego cuando o incluso haya muchas compañeras que se les ofrece puestos de gestión y también lo rechazan como, no, es que es un marrón, ¿no? Y es que es verdad. Es que hoy en día ser supervisora, eh, adjunta, es un marrón, porque muchas veces sí que es verdad que eh, tú puedes llegar también con muchas ganas, pero luego las decisiones no son tan fáciles de tomar. ¿no? Es como en la pandemia, claro. hemos tenido mucha gente pues, criticando todo lo que se ha hecho en la pandemia ¿no? y era algo que primero ni se sabía cómo hacer porque nunca había pasado algo así, por lo menos nosotros no lo habíamos vivido, nuestra sociedad no había vivido algo así y entonces es muy fácil criticar pero luego no es tan fácil hacer y luego no es que yo tenga una bolsa llena de dinero y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno primero, para hacer hay que saber, primero tenemos que eh, realmente poner en práctica, el, los líderes tienen que estar formados en liderazgo tienen que estar formados en gestión hemos venimos de una tendencia de que a las, en las supervisoras en las adjuntas, pues muchas veces poníamos apuestos puestos a de confianza de... y no porque tuvieran cierta formación o ciertas competencias. Tenemos que salir de eso y que realmente la gente de gestión presente proyectos y, y tenga eh, competencias y, y formación para poder hacerlo bien. ¿no? Y, y las redes sociales, pues bueno, creo que es algo necesario. Tenemos que utilizarlas para acercarnos a la sociedad, para acercarnos entre compañeras eh, para ver lo que se hace y coger lo bueno de cada uno, pero sí que es verdad que son peligrosas y a veces nos llevan a, incluso a veces también a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? nos venimos como arriba sí. y una cosa nos lleva a la otra y al final nosotros mismos nos terminamos creyendo un papel que a veces se nos va un poquito de las manos. Y sí que es verdad que yo, personalmente yo, no estoy muy de acuerdo con las, bueno, por los perfiles que saben de todo. Eso es. Creo que hay que focalizar mucho en lo que compartimos, estar muy seguros en lo que compartimos y porque si no nos puede llevar a que también podamos crear desconfianza no solamente en la sociedad, sino también en los propios compañeros a la hora de cuidar con este que este parece que sabe de todo y realmente a ver quién es, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, que no se puede estar en todos los lados y, y, y saber lo que se hace, ¿no? O sea, al final, a la hora de luego también ir, a, por ejemplo, a muchos congresos, eh, yo tengo mucho cuidado y mis compañeras lo pueden saber yo pido permiso para ir al SDN para el resto me pido días de asuntos personales o vacaciones si realmente quiero disfrutar de ellos si me llaman de conferenciante pues puedo pedir permiso, pero tenemos que andar también mucho con mucho cuidado con qué imagen damos ¿no? si, si se nos ve es. que estamos como en muchas cosas, a ver qué pasa ¿no? porque igual no estás en lo que tienes que estar ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso
0: muy bien, pues me has contestado como yo esperaba, ¿eh? así que <ríe> espero que lo... <ríe> la gente que nos está oyendo seguro que también lo, lo ha acertado muy bien. Y mira, es que nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hacer, quiero mencionar un poco a Sedene, no la sí. Sociedad Española de Enfermería y Neurología, porque eres vocal de comunicación y también perteneces a los grupos de estudio de cefalia y demencia. Otro sí. día sí que quiero que vuelvas y hablaremos un poco más, pero sobre todo quería hacer la pincelada de las iniciativas tan chulas que estés haciendo como... Eh, cómics educativos, etcétera, etcétera. Entonces, si, nada, dos o tres minutillos que me digas que, en, qué, en qué línea estáis, sobre todo SDN y sobre todo lo, lo presente que estáis últimamente.
1: Sí, eh, la verdad es que yo creo que Sedene lo está haciendo muy bien, estamos eh, avanzando mucho de cara a acercarnos a las compañeras, eh, crear ¿no? esa sensación de pertenencia a una sociedad y y al final eh, lo que queremos al final es, es también innovar, no innovar en, a la hora de llegar lo que sabemos y tenemos claro es que ya las charlas, los cursos largos, todo esto no llega ni a las propias compañeras ni a los pacientes ¿no? también queremos como sociedad estar cerca de los pacientes ser referentes que sepan lo que hacen las enfermeras neurológicas que hay muchas enfermeras neurológicas a nivel estatal que luego hablaremos mm -hmm. de lo que le vamos a pedir a Flores pero por aquí va también un poco eh, pero que eh, ¿Cómo podemos llegar? Pues haciendo cosas eh, innovando, ¿no? Pues hicimos el MigraComic, que era algo que podía llegar muy fácil a los adolescentes, donde empieza esa migraña muchas veces, ¿no? Y era una forma de llegar a ellos, o el MigraConectados, que por ejemplo eh, es un foro donde compartimos neurólogos, enfermeras, otro tipo de compañeras y de otras profesiones, pero sobre todo también con pacientes. ¿no? Tenemos que abogar a, a hacer partícipes porque ellos están o deben de estar en el centro de la atención, que se nos llena la boca muchas veces con eso y no el paciente o la persona en el centro de la atención, pero luego no contamos con ellos a la hora de hacer iniciativas, no contamos con ellos a la hora de hacer foros, no les escuchamos. ¿no? Nuestra idea es escucharles, pero también escuchar a nuestras compañeras para saber qué es lo que necesitas y darles esa formación y darles esa cercanía para poder ¿no? compartir entre ellas y seguir avanzando en la profesión.
0: Pues es que, es que da gusto escucharte, Tania. Así que, <risa> nada, ha llegado el momento de empezar con la primera de las tres secciones divertidas, entre comillas. Así que, ¡empezamos! Las preguntas indiscretas Pues, momentánea bueno, Tania, esta es la primera sección que se titula Las preguntas indiscretas. Así que, nada, vas, la idea es que te haga como en TikTok, esto que hacen el ping y el pong, ¿no? Que yo te hago una pregunta, tú contestas y lo primero que te viene a la mente, ¿vale? Así que... La primera pregunta, ¿cuál es tu mejor recuerdo de cuando tú eras peque?
1: Pues mira, eh, yo tuve una infancia un poco compleja, mi, mi situación familiar, bueno, pues era difícil. Entonces sí que es verdad que tengo, a mí me encanta mi familia, me encanta la familia, me encantan las personas, que ya te lo he dicho, te lo he transmitido. Uh -huh. Entonces tengo un recuerdo de cuando nos íbamos en verano, todos juntos de vacaciones a, a Santa Pola, allá por Alicante, y mi familia mis tíos con los que yo me he criado mucho porque bueno mi madre trabajaba bueno mis padres trabajaban mucho y, y no podía estar mucho con ellos entonces me criaba con mis con mis tíos y ellos tenían una casa en Santa Pola y bueno pues de vez en cuando tengo recuerdo de varios años ir con ellos de vacaciones a Santa Pola y para mí era muy importante no porque era como la luz dentro de cierta oscuridad y, y estar toda la familia unida, pues verano, sol, helados, playa, eh, lo recuerdo con, con mucho cariño y, y como con luz, ¿no? Dentro de ciertas dificultades.
0: ¿Y hay alguna rutina que eches de menos?
1: Eh, pues mira, íbamos luego, aparte de esto, hacíamos siempre, todo, bueno no todos los domingos, pero muchos domingos en verano, hacíamos toda la familia, nos íbamos aquí a, a un pueblo costero cercano que tenía una zona donde la gente iba como a, a pasar el día, ¿no? O sea, con sus mesas, ¿no? A, como uh -huh. picnic, ¿no? Toda la familia y luego nos sí, íbamos a la playa. Y lo recuerdo como un, muy buen, una muy buena rutina porque íbamos casi todos los fines, ¿no? Bastantes fines uh -huh. a, a pasar allí, toda la familia junta. Y, y la verdad es que ahora, con cómo nos van las vidas, yo intento juntar a la familia... Cada vez que puedo, pero, pero es difícil, ¿no? Y echo de menos esa eh, rutina, la verdad.
0: ¿Y qué le preguntarías a tu yo de dentro de 10 años?
1: <risa> eh, eh, ¿Qué le preguntaría? Pues a ver si hemos, hemos aprendido de todos los errores que hemos cometido como, como profesión, ¿no? Que yo creo que como pues como compañeras, gestión, eh, en la pandemia, ¿no? Pues se cometen errores, de eso se aprende, pero sobre todo yo le preguntaría a ver si hemos aprendido, no a ver si hemos dejado de cometerlos, sino mm. que yo creo que los errores hay que cometerlos, pero hay que aprender de ellos. Y a mí lo que me interesa es si se ha aprendido de ellos.
0: Muy bien. Y si comer o beber lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comerías o beberías más a menudo?
1: Mira, yo eh, a consecuencia de de todo, diría, a ver si no tendría consecuencia económica, y si fuera así, yo te diría que, que me comería todas las veces que pudiese un lenguado a la menier, o sea, es Ay, mi qué, plato preferido, bueno, o sea, porque oh, mira Dios. que es, no es, es medio saludable, ¿sabes?, pero joder, madre sí. mía, no puedo permitirme yo comer un lenguado de esos, ¿sabes?, de grandes, buenos, Uah, sería feliz con eso.
0: Sí, sí, económicamente está muy inaccesible, pero bueno, como no hay ninguna consecuencia económica, no lo podríamos comer a menudo. Imagínate,
1: sería feliz.
0: ¿Tienes alguna palabra o refrán favorito?
1: Mira, pues sí. Bueno, mi madre te diría, y porque sí que es verdad que hemos tenido ciertas complicaciones en la familia, ¿no? Y a veces a mí siempre me ha gustado estar muy cerca de, de la familia, ayudarles y, y ser positiva, ¿no? Yo siempre he mantenido para ciertas dificultades que hemos pasado una actitud muy positiva y siempre le decía a mi madre digo, que y a mi marido también no y a todos les digo lo mismo digo, al final si un problema tiene solución para qué te preocupas y si no Hay la que... tiene para qué te preocupas claro. vamos allá vamos <risas> para adelante que es lo importante <risas> muy bien
0: y eres de zuecos o de deportivas
1: pues mira, en mis 9-10 años de intensivos siempre con zuecos, la verdad, siempre he ido con zuecos, traje entero zuecos, pero a partir de estar en consultas, que a veces patio para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y vamos más, un poquito más, pues con la casaca de arriba, pero suelo ir con vaqueros, la verdad, y, y voy siempre con, con zapatillas, playeras a todos lados.
0: ¿Y boli de cuatro colores o rotulador?
1: Boli de cuatro colores.
0: Confiesa, ¿tienes esparadrapo en el coche o en casa?
1: Espadrapo en todos los lados, en el baño, en la cocina, en todos los lados, y todo se soluciona tipo Maggiever con espadadrapo.
0: ¿Una película?
1: Pues mira, eh, me encanta la de The Greatest Showman. Que, ¿Ah? The Greatest Showman, que sí. creo que da un mensaje muy bueno. aquí da muy igual, chulo. lo diferente que seas, lo como seas que cada uno somos especiales.
0: Y somos exactos, somos únicos y súper es. graciosos como lo
1: dicen. Una Nos canción crees. This is me, the greatest human no cabía
0: duda
1: <risa> ¿y un olor? Pues, eh, pues te diría que a vainilla porque me encanta la vainilla sí. en todos sus aspectos en olor y en, y en sabor Qué bien.
0: ¿Y ¿eres de dulce o de salado?
1: Desalado. Mi madre era pastelera, hacía unos dulces estupendos y en su momento yo creo que llegué a saciarme, que ahora solo me, o sea, sobre todo es, es salado.
0: El techo terapéutico, pues el techo de, de, salado, de dulce lo eso conseguís es, de ella. Eso lo conseguí.
1: Ahora ya sobre todo es salado.
0: ¿Tortilla de patatas conos y cebolla?
1: Pues con cebolla, porque si no me creo que mi marido se me divorcia, así es que con cebolla siempre. <risa> ¿Pizza
0: con piña o es una aberración?
1: Aberración total. Nunca piña. Never.
0: <risa> ¿Eres de perros o de gatos?
1: De perros, siempre. De gatos me gustan, pero para los demás. En mi casa, <risa> mi perra Luna, la reina de casa.
0: ¿Y eres más de mar o de montaña?
1: <risa> pues de las dos. No me puedo... Tengo la suerte y el privilegio de vivir en San Sebastián, que tenemos mar y montaña. Oh, no me puedo decidir bueno. de las dos.
0: Claro, y qué, y qué playa y qué montaña.
1: Eso es, eso es. <ríe> ¿Eres
0: de cine con palomitas o sin ellas?
1: Vamos, absolutamente con palomitas. Voy al cine por las palomitas y luego ya sí eso la película.
0: Entonces, a, a, me, me contestas, pero Guillermo lanzó una pregunta en, en Instagram, entonces él pregunta... ¿Eres de antes o durante la película?
1: <ríe> de o sea, empiezo, vamos, me cojo la más grande de palomitas, o sea, empiezo ya, vamos, en los primeros anuncios ya con las palomitas.
0: <ríe> y en tu trabajo o amistades, ¿puedes contar alguna anécdota que recuerdes siempre y te haga reír?
1: Eh... <ríe> que la que, bueno, yo es, eh, en la OBI la verdad es que dentro de todos los dramas y que vivimos situaciones complejas, a mis bueno a los pacientes con los que yo a los que llevaba y así eh, y a mis compañeras no siempre intentaba hacer el, el momento no un poquito mejor o no la situación es un poquito más y a mí me gusta mucho el deporte me gusta mucho el fútbol bueno pues les hacía el avión cada vez que metía a la Real Sociedad gol o si había Derby, Madrid y, y Barcelona, andaba súper pendiente y metían un gol. Y a los que teníamos despiertos, claro, evidentemente no teníamos todos, interactuaban conmigo siempre desde el respeto. Interactuaban un montón y siempre se ríen de mí. Que eso, que recordando que hacía el avión, hacía, bueno, vamos, celebraba los goles como si no hubiera un mañana, pero siempre para hacer más llevable más menos, ¿no? todos esos momentos claro. a todo el mundo. Sí.
0: sí, sí. Y seguro que has coincidido con alguien que has hecho muy buenas migas. ¿Quieres agradecérselo?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, tengo muchas personas a las que agradecer mucho, pero eh, tengo una compañera que ya en su momento vino a mi boda y le di el ramo de flores, que de, o sea, el ramo de, de novia, sí. y porque para mí es mi... o sea, soy lo enfermera que soy gracias a ella que durante mis ocho primeros años de enfermera coincidí mucho al principio, sobre todo los primeros años, en los cuatro primeros años coincidí mucho en cartelera con ella y, y bueno, yo creo que cuando empiezas a tener una persona referente que cuida de ti, que te enseña que te enseña valores y es ejemplo para ti, creo que es esencial y, y de aquí le mando pues todo mi, mi cariño.
0: Pues muy bien. Un cariño también por nuestra parte. ¿Y una rutina que actualmente hagas o te gustaría hacer?
1: Eh, pues mira, eh, la verdad es que, eh, bueno, yo tengo, o sea, estoy casada y tengo un niño de siete años que nos absorbe la vida entera, como bien puedes saber que los niños te absorben, <risa> pero sí que nos gusta mantener, eh, mi marido trabaja una semana de mañanas o una semana de tardes y sí que la semana que está de mañanas que sale prontito, o sea, a las dos y yo también a las tres, pues ese día nos gusta comer fuera el viernes, esa semana, el viernes, para mantener nuestro pequeño momento, ¿sabes? Eh, nuestro espacio. De eso, es nuestro espacio para, para, oye, para seguir estando fuertes como pareja también, que es muy importante.
0: Totalmente. Es muy necesario, ¿eh? Que muchas veces se olvida eso, eso es. y es necesario tener, cuidar <risa> esa plantita, ¿no? Que es la relación es. amistosa de pareja, de hijo-padre, madre, eso lo que es. sea. Así que, ¿y hay algo que te dé mucho coraje, rabia o nerviosismo?
1: Eh... Pues La verdad es que es difícil eh, a mí sacarme de, de mis casillas, ¿eh? pero eh, sí que la, la mentira, el cuando eh, exageras o sabes que alguien no es eh, real contigo, no 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 es sincero contigo, eso, eso no lo llevo demasiado bien, la verdad.
0: Y con razón, ¿eh? todo hay que decirlo. Sí. Pues, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente sección?
1: Fenomenal. Vamos allá. Cuéntame un cuento.
0: Pues muy bien, esta es la segunda sección que se titula Cuéntame un cuento. Como ya mucha gente conoce, esta sección es muy curiosa, puesto que está basada en el juego de mesa Story Cubes, pero con una modificación. Vamos a utilizar las cartas de personaje, utensilios, situaciones y tareas del juego de mesa La última enfermera. Previamente a esta entrevista, eh, Tania ha seleccionado un total de ocho cartas de forma aleatoria que no había conocido hasta nada, hasta minutos previos, ¿verdad, Tania? Sí, sí. Entonces, su labor va a ser inventarse una historia dando rienda suelta a su imaginación e intentando que sea original, puesto que en los siguientes episodios, pues las personas que vayan viniendo podrán continuar o no esta historia con otros elementos aleatorios. La idea es que al final de la temporada tenga yo la labor de, de unir todas estas historias y conozcamos qué ha pasado por toda esta salita enfermera. Así que os cuento qué cartas le han tocado a Tania. Le ha tocado que conste que sí que forma aleatoria, porque le han salido muy beneficiosas, así que no te podrás quejar. Le ha bueno, tocado bueno. la desorientación máxima, la pandemia, el cuidador, una persona cuidadora, el epidemiólogo celebrity, así que lo tiene a huevo, hablando mal y rápido por la pandemia, una intramuscular, una vacunación una solución hidroalcohólica y el esparadrapo mágico. Así que vamos, tienes ocho elementos que te, puedo de te dejo que dejes dos, pero aún así yo creo que lo <risa> puedas utilizar las ocho perfectamente. Así que nada, Tania, cuéntame un cuento.
1: Bueno, pues eh, os cuento que ayer ingresaron a mi abuela por una fractura de cadera y fui a pasar eh, la noche con ella. Con la mala suerte, bueno, pues que la persona que estaba ingresada en la habitación junto a ella pues estaba con una desorientación máxima que su cuidadora nos decía que eh, bueno que a raíz de la pandemia pues su demencia había acrecentado eh, sobremanera había empeorado y bueno estaba por diferentes complicaciones eh, en, ingresada en el hospital la verdad es que últimamente tiene un montón de problemas respiratorios y pues entre las malas lenguas y demás, la cuidadora no está todo el rato diciéndome que cree que esos problemas respiratorios son debido a la vacunación que se ha hecho por el COVID. Porque no se creen yo que decía ese epidemiólogo experto en la pandemia, que las vacunas serán seguras, la verdad. Y la mujer venga a estar desorientada. Y la cuidadora no hacía otra cosa que hablarme, pero no estaba atenta a su, a su familiar que estaba muy desorientada. Y para cuando nos dimos cuenta, la mujer se estaba duchando con el hidrogel ahí desnuda en mitad de la habitación y mi abuela diciéndome, por favor, ¿qué está pasando? Llámale a la, a la, a la médico que encima ha cogido el espadarapo este de la enfermera que ha tenido que caérsele y se está poniendo una camisa con el espadarrapo dándose vueltas y algo tenemos que hacer con esta mujer. Bueno, la verdad es que para cuando llamamos a la enfermera enseguida vinieron y le pusieron una intramuscular de alguna medicación que le dejó más tranquila y pudo dormir el resto de la noche. Pero ya le dije a la cuidadora que por favor estuviera más pendiente de lo que hacía su familiar.
0: Bueno, Tania, es que lo has hecho perfectísimamente. De hecho, ha habido momentos momento que yo es que me lo estoy imaginando porque, claro, como podréis ver en la, en la foto que habéis visto en redes sociales, la desorientación máxima la evidenciamos un poco, en el tono un poco más de humor, pero no es poca broma, ¿no? Pero porque suele, es muy común que las personas se pongan encima de la cama. Entonces, sí, sí. la verdad es que, es que es el problema que tiene el riesgo de la posible caída. Pero es cierto que sí, me está sí. imaginando a la pobre mujer encima con el esparadrapo, con el hidrogel. Y la verdad es que lo has hecho muy bien, muy bien, Tania.
1: Bueno, aprovecho para también aprove eh, que esto eh, lo hemos hecho en modo jocoso, en modo cuento. Pero hay que aprovechar que la verdad es mm. que las personas con demencia y yo viniendo con neurología hay que intentar que ingresen lo mínimo posible porque esto es el síndrome confusional. Es muy habitual y los ingresos, la verdad es que les vienen mm. fatal y, y suele ser un drama. Así es que...
0: Es muy común esta desorientación y en cambio también es muy necesario ese acompañamiento porque ayuda Eso mucho es. a que la persona eh, facilite. No, no todo es la medicación. La medicación ayuda a tranquilizar, evidentemente, Eso pero, es. pero unas personas conocidas, aunque parezca que ya no nos conocen, es cierto Eso que es. este resquizo siempre llega, una voz conocida, un olor conocido, todo esto les ayuda a centrarse Totalmente. en el aquí y en el ahora,
1: que es muy necesario. Eso es. Así
0: que, pues nada, vamos a por la tercera
1: sección. Dale, dale. Florence, deseo que...
0: Pues muy bien, esta es la última sección y no por menos no menos importante es la sección 3 titulada Florence Deseo. ¿Qué? Tania tiene el privilegio y la suerte de poder pedirle a nuestra diosa Florence Nightingale como si fuese la genia de la lámpara, ¿no? Puedes pedirle hasta tres deseos que puede ser lo ambiciosa que tú quieras. Así que nada, Tania, ¿qué le deseas a Florence?
1: Bueno, pues le deseo, el primer deseo voy a tirar para, para casa y deseo que eh, pues el gobierno y las personas que están en cargos políticos hagan unas buena, una buena estra una estrategia nacional de cuidados en la demencia. Es una patología cada vez más prevalente eh, que a la que no podemos obviar. Tenemos que hacer unos buenos cuidados, eh, tenemos que dar una buena salida y, eh, tener en cuenta siempre a los pacientes, a los cuidadores, y esos cuidadores tienen que estar en esa estrategia de cuidados y, como no, sí o sí, las enfermeras también.
0: Muy bien, perfecto. ¿Segundo, ¿Segundo?
1: deseo? <risa> Segundo, eh, pues me gustaría que Flores me hiciese caso y que mm. no hubiera tanta variabilidad a la hora de recursos entre donde vives, entre haber nacido en Jaén, en Barcelona, en Madrid o en el País Vasco, que todas las personas con una demencia, todas las personas con un Parkinson o cualquier patología tuvieran eh, la misma accesibilidad, aunque se nos llene la boca diciendo que la sanidad en España es universal, equitativa y todo, pues sabemos que no es verdad, no son las mismas listas de espera en una punta de España o en otra, y eso no puede ser. Al final todos somos del mismo país y todos tenemos que tener los mismos derechos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el tercer y último deseo?
1: Bueno, pues que realmente, y eso creo que lo han comentado alguna compañera ya antes, y creo que es lo que tenemos que luchar en que la enfermera se nos reconozca como lo que somos, no pedimos que se nos reconozca como algo más, no somos heroínas, pero tenemos que dejar de lado la vocación y que se realmente eh, se vea que somos eh, personas eh, profesionales con acceso a doctorado, que muchas de nosotras eh, tienen ya doctorado, pero muchísimas tienen ya nivel máster, eh, tenemos... Eh, ya unas muchísimas compañeras haciendo investigación, somos unas profesionales con mucha ciencia y mucho que aportar. Y solo deseo que de aquí a no mucho se nos reconozca como realmente lo que somos.
0: Pues, Dani me encantan tus tres deseos y espero que también esto sirva para que las personas que nos están escuchando en casa ¿no? también sean conocedoras de la situación real que tenemos en, en nuestro país, ¿no? nuestra, en nuestra sociedad. Y, sobre todo, eh, no quiero acabar esta sección sin decir es algo que siempre nosotros tenemos muy claro y, y se ha comentado en muchos estudios: ¿no? que tu código postal determina tu salud, pero no solamente es tu salud por la contaminación, por los hábitos saludables, etcétera, etcétera, sino por el acceso a recursos. Entonces, como bien también ha comentado, es muy. Eh, incluso se podría estar rascando aquellos principios de la bioética, ¿no? de, que, de que no tengamos el acceso a los mismos recursos, por, cambiando incluso de una ciudad a otra. Eh, sí. siendo de la misma comunidad autónoma, eh incluso imagínate Eso, sí, si sí, sí. cambiamos de comunidades autónomas. Entonces sí, sí, espero sí. Que, que estos deseos no solamente los cumpla flores sino que poco a poco empiecen a, a calar en esta... Bueno, que flores haga que caiga esa semillita en la mente de las personas que nos gobiernan y, que, y de las personas que formamos parte del cambio, no que también estamos aquí todas implicadas.
1: A ver si es verdad, sí, sí.
0: Pues nada, hasta aquí eh, la entrevista de hoy, es decir, este programa de la, de la Salita Enfermera. Muchas gracias, Tania, por haber decidido entrar a esta Salita Enfermera.
1: A ti, Adrián, por esta iniciativa que me parece fenomenal y la verdad es que ha sido un gustazo participar.
0: Pues nada, hasta aquí este episodio de hoy. Quiero dar las gracias a Salva Rosas por su voz en off y gracias a ti por estar compartiendo tu tiempo escuchando este programa. Este programa ha sido, como habéis podido escuchar, un poco... Eh, curioso, hemos tenido aquí un poco de lluvia por el fondo ah, a mi perrilla Cora, que también le gusta aparecer en el podcast, pero bueno simplemente deciros que si quieres participar en este programa no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de cualquiera de las redes sociales o desde la web donde también podrás adquirir el primer juego de cartas de las enfermeras te espero en el siguiente episodio, hasta luego entrevistas, anécdotas risas, proyectos curiosidades y mucho más todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria, un programa de La Última Enfermera.